0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. De nouveau Baudon à RDS Info à Las Vegas.
1: Et is J'ai terminé Et de Merci beaucoup tout le monde au Québec.
0: Salut tout le monde, Ben Beaudoin en compagnie de Pat Côté Merci beaucoup de vous joindre à nous Pour cet autre épisode de Dans la cage Votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes Produit par RDS Pat, comment vas-tu mon cher? Ça va très bien mon Ben, toi? Ça va bien, merci Un gros week-end d'arts martiaux mixtes Qu'on a vécu avec l'UFC 258 On va bien sûr revenir sur tout ce qui s'est passé Cette fin de semaine Camaro, Ousmane qui a euh, défendu avec succès sa ceinture des 170 livres, des mi-moyens de l'UFC contre Gilbert Burns. On va décortiquer ce combat-là et bien sûr entrer nous aussi dans le fameux débat là, du GOAT, the greatest of all time, ah, non, bon, chez débat, les mi-moyens. Il n'y a pas de débat. Je sais qu'il n'y a pas de débat. Puis, je connais ton opinion là-dessus, je <rire> la partage, mais en même temps, c'est parce que c'est intéressant de regarder peut-être les statistiques, de regarder aussi le. le euh, qui euh, Camara Wussman a battu dans sa superbe séquence victorieuse, qui Georges Saint-Pierre a battu durant la sienne également, parce qu'on parle bien sûr, vous avez deviné, de Georges Saint-Pierre, qui est le meilleur de tous les temps chez les 170 livres. Bref, et puis le débat a pris de l'ampleur, là, encore en raison bien sûr des commentaires de Dana White aussi. La question, la question était, sur, euh, était sur toutes les lèvres. Beaucoup d'analystes ont écrit des articles à ce sujet-là également. Donc, je sais que toi, tu en as parlé. Vous en avez parlé durant l'émission samedi aussi. Bref. On va poursuivre la discussion. Euh, les autres combats qui sont passés euh, également du côté de, de l'UFC 258. Mais C. Barber, entre autres, euh, devra, devra retourner à la planche à dessin. Là. The, future, the future is not now, hein, comme on dit. Euh, non, de, the future, c'est son, c'est son surnom et puis ça n'a pas été trop bien pour elle. Et on va mettre la table sur euh, le gala de ce samedi. Gala mettant en vedette des poids lourds. Euh, on en parlait de la semaine passée. On va continuer la discussion là-dessus. Là, la, les poids lourds, très, très, très intéressants. Euh, des jours-ci, du côté de l'UFC. Camaro Ousmane, Pat, a fait les choses comme il se devait. Ça n'a pas été de tout repos, toutefois. Euh, est-ce que tu y as cru, toi, au premier round, là, que Gilbert Burns pouvait, pouvait lui passer le corps? Euh,
1: absolument, jusqu'à temps qu'il arrête. Euh, on dirait qu'il n'avait pas eu l'instinct du tueur. Et on en a parlé longtemps de ça. On en a parlé beaucoup. Ces deux anciens partenaires d'entraînement... Et je ne sais pas si ça a joué dans la balance quand il l'a ébranlé au premier round. Parce qu'il était, il était, il était mûr pour se faire passer une d'encontre. Il était Puis, Burns, il a laissé le temps de revenir. Il a laissé le temps de, 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 de reprendre ses esprits, on dirait. Il n'a pas mis de la pression. Il ne voulait peut-être pas s'en, s'emporter. C'était un combat de rounds Peut-être qu'il ne voulait pas se brûler non plus. Mais il l'avait, là. T'sais, à mon avis, il l'avait. Puis, je ne sais pas. Je lance ça comme ça. Mais je ne sais pas si le fait qu'il se connaissent tellement bien euh, malgré que je l'avais à croire à ça, tu sais, dans un combat, ça se passe tellement vite, tu ne penses pas à ça, tu veux gagner, puis c'est lui qui avait envoyé le challenge en plus à, à Ousmane, euh, mais il reste qu'il a manqué son occasion parce qu'il a vraiment ébranlé au premier round, puis tu parlais de, que Ousmane a fait les, les choses comme il se doit, je pense que ça va le faire grandir beaucoup en tant qu'athlète, en tant que champion en combat comme ça, parce qu'il est revenu à de l'adversité, il a montré de la résilience, puis il a montré qu'il n'était pas battu Tant que tu ne le finis pas, on va être capable de revenir. Puis ça, ben ça, c'est une grande marque d'un champion.
0: Oui, parce que, bon, comme on vient de le dire, il était branlé au premier round. Burns a failli. Euh, ben comme Pat dit, là, il, il était à pour se faire passer le carreau, Là, Les jambes ne tenaient plus nécessairement. Euh, Ousmane était en grande difficulté. Finalement, il ben, a réussi à survivre à ce premier round-là. Il est revenu très fort au deuxième round avant de finir ça avec un KO technique. Euh, au troisième round, de bien apporter les ajustements aussi proposés par euh, son entraîneur Trevor Whitman, qui combat gala après gala lorsqu'il est dans le coin, euh, m'impressionne. Là. Je pense qu'il est en train de, de, de devenir ou de cimenter sa place comme peut-être le meilleur coach euh, à tout le moins pour ça, apporter sûr. des ajustements. Apporter des ajustements dans le, dans le combat. On entend souvent, Pat, puis peut-être, regarde, je vais te la poser tout de suite la question, là, mais on entend souvent des coachs dire des platitudes plus des encouragements, tu sais, mmh. ouais. durant, durant, durant les rounds, ça devient peut-être plus des cheerleaders, puis t'es capable, respire, puis euh, attention, il <rire> euh, respo- respo- des, des, des affaires comme général là, rentre, ouais. rentre pas trop proche de lui, le garde à distance, puis amène-le au sol, puis tant est rentré dans le domaine technique, Trevor Whitman, lui a, a toujours le bon conseil, a toujours la bonne technique et on l'a vu avec Gagey quand Tony Ferguson et là on l'a vu encore une fois il a dit utilise ton jab et c'est exactement ça qui a fait la différence puis c'est pas compliqué là mais il faut le mettre en application aussi mais en tout cas Trevor Whitman m'a ouais. impressionné là.
1: Absolument. Moi, j'ai, j'avais déjà dit à Fabio, mon coach, si tu me dis une fois de respirer comme conseil, on travaillera plus ensemble. T'sais, parce que ah. ça, je le sais qu'il faut que je respire. Tu comprends? sais, quelque chose de mieux, là, mais, euh, et, et, by the way, il l'a jamais dit. Là, c'est juste parce que... C'était, c'est, tu parlais de, <rire> de, de ça. Non, non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça vient avec l'étude aussi du combattant, l'étude, l'étude de l'adversaire aussi. Les entraîneurs, ils ont une job à faire sur la connaissance de leur propre poulain et la connaissance de leur adversaire. Donc, il mm-hmm. y en a qui aiment ça se faire crier après dans le coin, ça les réveille, il y en a qui aiment ça se faire parler calmement. Mais il faut que tu t'ajustes à ton athlète. T'sais, si tu arrives, moi, j'avais dit à Fabien, tu ne peux pas arriver dans le coin et me crier après, me donner une claque d'en face, ça ne marche pas avec moi. T'sais, ça va marcher avec quelqu'un d'autre. Mais ça, il faut vous en parler ensemble. Il faut que les, le, le combattant et l'homme de coin se connaissent quasiment par cœur. Parce que dans une situation de une minute, en deux rangs les 30 premières secondes, il n'y a aucune information qui est là. Si tu t'assoies, puis ouais. tu prends le temps juste de, de relaxer, de calmer, puis après ça, les 30 dernières secondes, là, tu es ouvert. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué ou ça soit des, des choses des points qui sont précis, que vous avez déjà travaillé au gymnase que vous êtes mis dans un dans le trouble au gymnase aussi parce que si euh, si, si, si cette situation là arrive dans le combat ben on va savoir quoi faire aussi pour ça dans le combat des fois on entend des codes aussi là OK euh, blue, euh, oui. bleu bleu 5 10 euh, whatever tu sais ça c'est des combinaisons qu'on a pratiquées au gym fait que on veut pas que l'adversaire sache qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on donne comme indication mais les hommes de coin ont un job extrêmement, euh, surtout rendu à ce niveau-là, très important sur l'étude des combats, l'étude du combattant et ses forces et ses faiblesses. Et dix fois plus important là parce que les deux, ils se connaissent tellement, ils ont fait quasiment 300 rounds de sparring ensemble. Donc, il fallait trouver le détail qui allait faire la, 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 la différence là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas compliqué ce qu'on a demandé à faire à Ousmane. Là, un jab, pas mal la première affaire qu'on attend. On a appris, on apprend ouais, euh, en boxe. Sauf qu'il a un excellent jab. Il a, il a pincé avec son jab deux fois que Burns est tombé sur ses fesses avec un jab. Un jab, c'est, c'est puissant. Mais c'est quelque chose qui est très sous-estimé parce que c'est le premier coup et on sent que ce n'est pas, c'est pas si important que ça. Quand tu as un bon jab, tu peux maîtriser n'importe quoi. Euh,
0: deux, je veux revenir sur toutes euh, sur les erreurs commises par Gilbert Burns. Et tu me diras si tu es d'accord avec moi. Une erreur première erreur, comme tu l'as expliqué, c'est qu'il n'a pas mis assez de pression lorsqu'il a senti que Ousmane était, était en danger. Celle-là, je peux la comprendre, dans... parce qu'on a c'est assez vu par le passé, là, des combattants qui sont un peu virés fous, qui mmh. ont dépensé toute leur énergie en essayant de foncer puis en essayant de finir un adversaire alors que ce n'était pas le moment. Euh... Donc, je peux, je peux peut-être comprendre pourquoi il ne l'a pas fait, même si je avec le recul, il aurait dû. Là. L'autre chose, c'est lorsqu'on a passé peut-être quoi deux minutes, deux minutes et demie, euh, Burns s'est retrouvé au sol et Ousmane n'a jamais voulu le suivre. Et Ousmane était ébranlé à ce moment-là. Il y a eu un renversement de situation à un moment donné, puis, 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 puis Burns est resté et, et s'est retrouvé sur son dos, et lui, on sait qu'il est très fort en jujitsu, et il a tenté, j'ai l'impression, de, de de voir si si Ousmane allait vouloir le suivre. Finalement, ça ne s'est jamais fait, mais de un, Burns aurait dû se relever plus rapidement. Il a été très, très, très passif. Ça a donné la la chance à Ousmane de reprendre ses esprits. Et Herb Dean a été très patient aussi, l'arbitre. Et ça, ça a donné un avantage également à Ousmane de reprendre ses esprits. Donc, est-ce qu'il faut blâmer un petit peu aussi Herb Dean dans tout ça? Moi,
1: je crois que oui. Parce que, tu sais, en même temps, tu ne veux pas donner l'avantage à lui qui était au sol, mais la raison pour laquelle il ne s'est pas relevé, c'est qu'il n'y avait pas d'espace pour se relever. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu te relèves, tu es obligé de mettre une main, une main au sol, ça, c'est sûr et certain. Là, si tu es à distance de frappe, Ousmane, il, il roche puis, tu sais, il va, il va le pincer, mais il n'y avait pas de distance assez pour se relever. Il y a essayé une espèce de cartwheel à la tête aussi, ça, c'était, c'était vraiment bien. Mais, tu sais, Ousmane était tout le temps trop près pour pouvoir qu'ils se relève en sécurité, là, sans, sans tomber vraiment dans une position ultra vulnérable. Euh, absolument raison, les arbitres ne sont pas constants, que ce soit le premier ou le cinquième round. On est beaucoup plus patient en début de combat qu'on est patient, patient en, en fin de combat. En fin de combat, on aurait fait enlever les deux combattants. Ça, c'est sûr, et certains, ou pas les deux, là, mais Urban, on l'aurait fait enlever, c'est sûr. Euh, à un moment donné, il y a un règlement qui existe, écrit, et c'est, c'est le règlement, c'est le refus de combat. Et ça, le refus de combat, moi, dans cette situation-là, je comprends qu'il doit être du coupé aux, aux jambes. Ça, c'est correct. Tu peux le laisser travailler un peu. Euh, mais s'il n'y a pas d'avancement sur la position, s'il n'y a pas de, de dommage qu'on veut faire comme tel, ben c'est ça le règlement quand on est au sol. Donc, s'il y a un refus de combat de suivre ton adversaire au sol, l'arbitre doit s'interposer et de remettre les deux combattants debout. Moi, c'est, ben, ça, les opinions peuvent changer là-dessus. Moi, c'est ça que je crois. Je crois qu'on a été un petit peu trop patient euh, sur le fait qu'on a laissé quasiment deux minutes et demie au sol, puis il y avait juste des coupies jambes qui se faisaient, il y avait rien, puis on voyait clairement. Et ce n'est pas parce que euh, Burns euh, Burn se défendait contre Ousmane qui voulait aller au sol avec. Ousmane ne voulait pas aller au sol Ça, ça paraissait, c'était, 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 on le voyait. Donc, dans cette situation-là, je pense qu'Ubden aurait dû intervenir.
0: Donc, ça a été un un point tournant dans le... un des points tournants du combat. Rien enlevé à Camaro Ousmane, quand même, qui l'a... qui a reçu des coups et qui est revenu très, très fort. Et et à partir du deuxième round, ça a été été son combat et et, il en a fini avec avec Gilbert Burns, qui était dévasté, par ailleurs. Lui, il l'a senti... Elle va faire mal, celle-là, parce qu'il l'a... Il a a passé proche de de, de causer une immense surprise, une des plus grandes surprises, peut-être, de... ça aurait été une des, plus, une des grandes surprises de l'année, là, que Burns batte Kamaru Ousmane, euh, lui fasse subir une première défaite à l'UFC, une première en 13 combats. Et il est passé vraiment à ça et je pense qu'il va. Ça va être dur à avaler parce qu'il va, il, il sent, il va le sentir qu'il a laissé passer une opportunité en or, là aussi.
1: Ben oui, parce qu'il y a plein de choses qui sont impliquées là-dedans. De un, euh, il y avait le combat de championnat du monde. De deux, c'est lui qui a challengé son coéquipier, qui a forcé Ousmane à quitter l'équipe pour s'en aller ailleurs, même si c'était déjà peut-être dans les plans semaines, ce qu'il disait, mais c'est ça qui a vraiment fait le « point, le point le, le break point » qu'on dit. Euh, donc, c'est, c'est ça. Et c'était des amis avant. Donc, tout ça, pendant des mois, ça a tombé. C'est sûr que lui, là, il s'est mis de la pression énorme. En même temps, le gars est classé numéro un. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hey, il va aller s'amuser à gauche. À... Tout le monde fait ça pour être champion. Il faut que tu comprennes que c'est de la business aussi. T'sais, tu vas aller te taper dessus pendant 15 ou 25 minutes, mais c'est de la business. Après ça, ça devrait oh, pis... arrêter. Que...
0: Puis Ousmane n'a pas trop chialé non plus. Ce n'est pas comme si Ousmane avait dit « Non, non, je ne me battrai jamais contre, contre, contre Gilbert Burns. » Donc, ça n'a pas été trop compliqué, les négociations, parce que les deux comprenaient que, oui, on est des coéquipiers, ce pas l'idéal, mais... Euh, on est les deux dans la même dans les mêmes catégories de poids, puis effectivement, c'est... Ah, ben
1: c'est ça, mais c'est, c'est le, juste la, que... La,
0: dicte, sais, la situation de... dicte le fait qu'on doit croiser le fer. Là.
1: Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je parlais pourquoi c'est dur à prendre pour, pour Burns, ben mm. c'est tout à cause de ça. Parce que c'est lui c'est qui a ça. initié tout ce que je viens de vous mentionner, c'est à cause de lui. Et finalement, au bout de la ligne, il n'est pas capable d'aller boucler la boucle et il s'en va chez eux en perdant. Puis là, on ne sait pas si... Euh, il va en devenir ami. Je ne sais pas s'il si a perdu un job, c'est pas s'il si a perdu un partenaire d'entraînement. Je ne sais pas s'il si a brisé l'équipe euh, pour toujours avec, avec Ousmane. Euh, je pense que Ousmane ne reviendra pas. Là. Je pense qu'il a trouvé, comme tu disais, avec, avec Trevor, il a trouvé une bonne place aussi pour passer sa carrière. Mais euh, tout à cause de ça, on l'a vu qu'il était complètement détruit. Ah, et qu'il a passé le ah, ah, c'est, c'est temps
0: C'est comme toutes ces émotions-là de... Euh, qui, qui retombe d'un seul coup là en fait aussi, c'est ça le, le build-up, c'était pas un combat de championnat normal, effectivement, à cause de leur, de leur historique et tout ça. Donc, ajoute à ça la défaite, ajoute à ça l'historique, ajoute à ça le fait que tu es passé super proche, on comprend que c'est ça, quand, quand ça retombe puis que pouf, j'avoue que tu peux passer par toute la gamme des émotions, effectivement. Ouais, ouais. Euh, euh, la suite, peut-être, pour Ousmane, euh, ouais, pour Ousmane, le champion, euh, c'est sa quatrième défense de titre. Euh, si je ne m'abuse. Troisième, troisième, donc une victoire plus trois défenses. Euh, là, lui, c'est assez clair après le combat. Euh, il, vou- il voudrait régler son cas, même s'il l'a déjà battu il y a deux combats maintenant, c'est très récent. Jorge Masvidal, euh, il trouve que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Il, veut, il-, il-, il voudrait faire ça... Euh, de façon ah, c'est, plus parce que,
1: euh, c'est plus parce que Masvidal Vidal, il se la ferme pas. Là. Il a dit qu'il ouais. avait, il avait tenu le champion, il avait cassé le nez seulement avec six jours de préparation. Euh, je me souviens pas qu'il a cassé le nez. Là. Je ne sais pas. Si c'est, je ne suis pas au courant de ça. Mais euh, c'est juste parce que c'est ça. Mass Vidal voudrait un autre combat de championnat du monde avec un vrai camp d'entraînement qui arrive là, très près. C'est vrai qu'il n'était pas en top shape. Là. On l'a vu, il était, ça a été difficile de terminer le combat. Mais euh, c'est, c'est pour ça qu'il, qu'il, qu'il a lancé le challenge à, à Masvidal. Euh, encore une fois, le grand oublié là-dedans, Léon
0: Edwards ça. qui doit être chez eux. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, » Ben là, la bonne nouvelle pour lui, c'est que son nom est mentionné. Euh, le ouais. patron, euh, Dana White, il n'a pas, pas parlé de combat de championnat. Je pense que Dana White aimerait mieux faire Covington contre Edwards. Mais il dit clairement « Je veux récompenser Edwards parce que un trooper, il y a, 12, il y a 8 victoires ah, de dessus. Comme euh, il...
1: a dit aujourd'hui qu'il ne faisait pas de combat de
0: charité. Non, <rire> je sais. c'est ça. Mais comme tu dis, c'est le grand, c'est le grand oublié, mais est-ce qu'il... que dans ce cas-là, il devrait être le, le fait qu'il devait affronter Khamzat Shimaev, que personne ne veut affronter, avec des White, apparemment, c'est un gros argument de poids de dire, ben, ce gars-là, il a accepté le combat que personne ne voulait. Donc, encore une fois, le combat est tombé à l'eau, mais Edward doit, doit être récompensé. Donc, est-ce que... Est-ce qu'on ouais. en est rendu là? Est-ce qu'Edwards devrait avoir la chance au, ouais. la chance au titre ou on devrait faire un combat d'aspirant numéro 1 avec Covington, avec Masvidal? Edwards avec ben, Covington, Edwards avec Masvidal, Edwards?
1: Parce que tu sais, tu regardes euh, ceux qui sont dans les, les... qui pourraient se battre contre... qui, 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 qui s'est jamais battu contre... Euh, c'est pas vrai, Edwards s'est déjà battu contre, euh, contre Ousmane, ouais. à son premier combat Ça fait longtemps. Ça pourrait, être, ça pourrait être une belle histoire aussi qu'on, qu'on fait avec ça en combat revanche, mais tu sais, t'as Ousmane. Après ça, les autres qu'Osma n'a pas battu, je pense que ça, ça monte à Stephen Thompson. Puis, euh, je ne sais pas c'est qui l'autre après. Tu sais, je veux dire, euh, Stephen Thompson a déjà eu un combat de championnat du monde aussi. Hein, euh, tu sais, deux fois même. Fait que, euh, je, écoute, c'est, euh, c'est, c'est plat. Moi, j'aimerais pas ça être dans sa situation. Puis, tu disais qu'il a accepté le combat, que personne ne voulait se battre contre contre Je vais te dire, il n'y avait pas bien, bien le choix. Tu sais, parce qu'avant que ce combat-là arrive, il y, avait plein de, il y avait plein de combattants qui, 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 qui avaient des combats. Puis lui, on l'oubliait, on l'oubliait. le moment donné, lui, il voulait se battre, il voulait travailler. Donc, et on lui a dit, OK, tu veux te battre, ben, le seul combat qu'on te propose, ben, c'est Chimaev. C'est un peu ça qui est arrivé, pourquoi il se battait contre lui. Mais, je veux dire, ça n'a aucune logique que Chimaev, même si on sait qu'il est une machine, là, c'est, 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 il est très, très fort, qui n'est même pas dans le top 5, même pas dans le top 15, on va aller se battre contre l'aspirant numéro 3, Léon Edwards, qui est une séquence de 8 victoires, je pense, ou quelque chose de même. Hein. Ça n'a aucune logique. Fait que, moi, j'avais été Edward, j'aurais été, dis, de quoi, j'aurais été vraiment en Maudit. Là. pour être très poli, que l'UFC veuille monter Chimaev sur mon nom à moi, ben
0: ouais. je
1: l'aurais pris, pris personnel en Maudit. Ben,
0: c'est probablement ça qu'il a fait, mais c'est, ça, c'est difficile pour lui de... De faire valoir son point. Il n'est pas très populaire, puis il n'est pas très excitant non plus à regarder. Ouais, puis tu sais, il a essayé de mais faire mais du mais mais
1: euh, il a essayé de faire du trash talk un peu sur ces réseaux sociaux, ça marche. Tu vois que c'est, comme, c'est, c'est maladroit, ça marche pas. T'sais. Mais essaye, il essaye ce qu'il peut, hein, parce qu'il il est à court de
0: ressources. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis là, j'ai vu ce matin, je sais pas si tu as vu, mais puis, puis, puis ça demeure, puis on n'en parlera pas longtemps là, parce que je pense pas que ça va arriver, mais. Des gens qui disent que le seul, maintenant, pour, pour, pour Ousmane, il ne reste pas grand-chose à 170 livres, tu l'as bien expliqué, après après 13 victoires de suite et après avoir ben, fait le tour du top 5, là, ou à peu près avoir battu tout le monde dans le top 5, il euh, y a des gens qui disent que ce serait simplement euh, euh, Habib, la seule option, un catch <rire> euh, et, et hey. ce serait peut-être Habib, là, pour, pour Habib… Euh, ça demeure un, un défi intéressant, un, un super bon lutteur et tout ça, mais comme, comme je dis, ça ne va pas arriver, mais on est rendu là, <rire> euh, est rendu là pour essayer de trouver euh, des options.
1: Je vais te dire, Habib, là, il s'en fout pas mal là, de Ousmane. Ce n'est pas un combat. T'sais, Ousmane, il le monde là, ils vont penser que je n'aime pas Ousmane et que je parle contre lui, là, mais ce n'est pas ça. C'est juste que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un grand vendeur. Euh, je ne pense pas. Euh, le Magonoff, s'il revient, il va revenir par sa Ça c'est quelque chose qui va, va marquer l'histoire. Euh, je veux bien croire là, que Ousmane, puis on va en parler là, bientôt là, du, du GOAT. Ousmane, je veux bien croire qu'il est, est sur une séquence de victoire, puis là, il a défendu son titre trois reprises. Mais écoute, à mon avis, je vais l'expliquer tantôt. Il n'est pas proche de ce que George a fait. Il est, de un, il ne vend pas comme Georges. Euh, on va parler des, des, des adversaires aussi tantôt. On va revenir, mais je dis, mon, point, mon point, vous allez Pat. le comprendre. Vous n'êtes pas obligé de le partager, mais euh, les faits sont là, puis ils pas moi qui les ai inventés.
0: Regarde, on est rendu là. Pat, là. Euh, Dana White a dit après le combat que c'est indéniable dans son esprit à lui que Kamaru Ousmane va devenir le plus le meilleur. Euh, mi-moyen de tous les temps, devant Georges Saint pierre Il n'a pas dit « il est », il a dit « il va devenir », parce que ben, visiblement, on ne voit pas qui peut, qui peut battre Kamaru euh, Usman présentement à 170 livres. Il a, je le répète, 13 victoires de suite. Ça égale une marque de Georges Saint pierre mais Georges, euh, sa 13e victoire était survenue à 185 livres, on s'en rappelle, lorsqu'il est, euh, lorsqu'il est allé chercher le titre contre Michael Bisping, donc Pour Georges, pour terminer sa carrière, c'était 12 victoires consécutives à 170 plus une à 185. Ousmane est rendu à 13 consécutives à 170. Le record absolu du nombre de victoires euh, consécutives, c'est Anderson Silva avec 16. Il y a une séquence qui est toujours active de John Jones à 14, mais Jones a là-dedans un no contest, une nulle technique, donc euh, je ne sais pas. C'est comme si, en fait, c'est comme si le combat n'avait jamais eu lieu. Là. Donc, c'est pour ça que sa séquence est encore active, mais elle a un petit astérisque euh, au bout. Euh, puis je veux peut-être t'entendre là-dessus plus précisément parce que moi, je l'ai mis, j'ai fait un reportage là-dessus. Il y a quelques statistiques dans lesquelles Camara Ousmane, bon, les, les victoires consécutives, euh, le temps de contrôle dans l'octogone, euh, les coûts, les coups significatifs qui est à de, ra, de rattraper Georges aussi. Euh, donc, t'sais, t'sais, il se compare avantageusement. Peut-être dans quelques catégories à Georges. Euh, il n'est vraiment pas rendu près de lui au niveau des défenses. Et ça, je pense que c'est ton gros point également. Mais je veux peut-être t'entendre juste avant ça sur le point de, de, d'être vendeur. Parce que moi, je ne trouve pas que ça n'a aucun rapport. Euh, les gens me l'ont mis, me l'ont écrit sur Twitter. Ah, il jamais, il n'atteindra jamais le statut de Goat, le statut de Georges-Saint-Pierre parce qu'il n'est pas assez vendeur. Georges vendait. Euh, dans ma tête, ça, la popularité. Et le talent et la domination, la dominance, euh, je ne fais pas trop la corrélation. Pour toi, c'est important? ben non, mais tu
1: sais, c'est parce que c'est, ça, va, ça vient rajouter à ce que moi, à ce que moi je pense. Euh, okay. en, encore aujourd'hui, je me, me suis un petit peu sur Twitter avec, avec Dimon, j'ai comme lancé ça, puis, parce que euh, sur un autre site, on disait que le débat, qui est le GOAT maintenant entre George et Kamara Ousmane. J'ai dit, il n'y a aucune comparaison présentement. Ousmane, pourrait le devenir, tu as absolument raison, présentement, on est loin, loin d'avoir ces comparaisons-là. george a défendu neuf fois son titre avec succès, a battu Matthews deux fois, BJ Penn deux fois, a battu des Jake Shields, des John Fitch, des Carlos Conde, des Nick Diaz quand ils étaient à leur prime. Écoute, là, 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 je commençais à parler de ça, puis m'a dit, ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, là, aujourd'hui, il y en a pas un de là-dedans qui battrait le top 5 aujourd'hui. Tu ne peux pas comparer les époques. Ce n'est pas comme ça ça marche. C'est, c'est, tu compares comment tu compares les faits sur papier. Les faits, c'est que il a tout le temps, il a, il a tout le temps défendu son titre avec succès pendant neuf fois. Il était champion dans deux catégories de poids différentes. Ousmane, je comprends qu'il y a une belle séquence, mais regarde les adversaires. Puis les adversaires aujourd'hui là aussi encore, là, on dit regarde les époques. Ok, mais à l'époque de George, les BJ Penn, les Matthews, euh, et, et, tout, c'est Carlos Condit c'était tous des animaux, là. c'était tous des, 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 des gars qui, qui étaient incroyables. C'était des, tueurs, c'était, hein. c'était des tueurs. C'était des tueurs. À 170 livres, là, dans le temps de George, là, à mon avis, le talent était beaucoup plus élevé en ratio qu'aujourd'hui. Puis, si je ne veux pas manquer de respect aujourd'hui euh, aux, aux, aux 170 livres qui sont dans l'UFC, mais à mon avis, ça ne se compare pas. Euh, puis là, il y en a qui vont dire oh, des budgets c'est un 155 livres. Euh, Matt Serres, who cares? On s'en fout, là, tu sais, que dans quel, si c'était un 155 ou c'était un 150. Il se battait à 170, pareil. Georges, il l'a battu quand même. Donc, tu sais, euh, je trouve ça difficile de, de, de prouver mon point si tu, t'attends, si tu t'arrêtes pas aux faits qui sont écrits. Ce n'est pas moi qui les ai rendus. Quand tu regardes les faits, c'est ça. Tu sais, regardes, la, la, la de de, 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 regardes la séquence de victoire de... Tu regardes la séquence de victoire de... Oui, il y a des bons noms, il y, des bons, il y a des bons combattants là-dedans, mais là, je veux dire, il y en a beaucoup qui s'est... On ne se souvient pas, on ne sait pas c'est qui, là. Mais regarde la séquence de victoire de Georges, Et puis là, en plus, il y en a qui disaient, euh, oui, mais Georges a, il il a eu son premier combat de championnat du monde après quatre combats, Ousmane a fallu qu'il attende euh, neuf, neuf combats ou je ne sais pas trop quoi. Que, c'est normal qu'il a défendu plus, plus de fois quel point d'épais! je, je comprends pas, hein, tu je dis, je dis non mais, je dis, il a eu son championnat du monde parce qu'il l'a mérité, parce qu'il est arrivé puis c'était le joyau, c'était, c'était, c'était quelqu'un qui, qui, qui battait tout le monde, il a fait mal, quasiment battu, euh, il est arrivé puis il battait les, ses adversaires au, en début de carrière, il les finissait, il les battait, il les dominait déjà, donc, tu sais, euh, je sais pas, tu c'est sûr que j'ai l'air de d'un partisan, parce que genre, je suis un Québécois, puis je défends défend mon point. Mais, le, mais la réalité, c'est que tu regardes les faits sur papier, ils sont là. T'sais, je ne comprends pas comment tu fais pour ne pas comprendre ça quand tu regardes ce qui est écrit puis les, les, les faits, dans le fond.
0: Je, je suis entièrement d'accord avec toi, puis je, puis, je vais, puis je vais me répéter. Je pense que l'argument numéro un, c'est les défenses de titre. Euh, puis ça, comme voilà. je le dis Ousmane, et, et puis. puis et puis, il y a des crottes à manger avant d'arriver là. Puis, il y a juste le temps qui va lui permettre d'arriver là. Et Puis, je pense que c'est possible pour lui d'y arriver parce que, honnêtement, il est, il est dominant. Puis, je veux, puis on ouais. va. Puis, puis ce n'est pas parce qu'on dit, puis c'est pas parce que tu dis, puis que je suis d'accord avec toi que Georges est le meilleur présentement de tous les temps. Ça n'enlève absolument rien au talent de Camaro Ousmane présentement et à sa séquence. Oh. Et tout puis, pour devenir le GOAT, pour devenir le meilleur de tous les temps, ben, le mot-clé, c'est temps. Il a besoin de temps, puis il va peut-être le devenir. Puis même Georges a été. Prêt. C'est vas-y, vas-y. C'est bien.
1: C'est bien. Moi, là, moi, puis ça, c'est vraiment ma, ma, ma perception à moi, ma perception à moi. Moi, je pense que pour être un GO il faut être perdu. Il faut que tu, sois, que tu te sois relevé encore plus fort que quand tu as perdu. Quand Et surtout, Georges a battu les deux qui l'ont battu dans, dans sa carrière. Donc, moi, c'est, moi, je, quand tu démontres une un aspect de résilience, es capable de revenir deux fois plus fort après avoir perdu. Moi, ça, ça démontre que tu es un vrai champion. Euh, et là, je veux pas rien d'envie, je veux dire, Norma est quand même 30-0, quasiment 29-0, c'était écœurant, c'est vraiment très, très fort. Mais s'il perd, comment est-ce qu'il va être capable de revenir? Moi, c'est ça, moi je vois plus dans la mentalité du champion, de comment est-ce que es capable de revenir dans l'adversité? Pour moi, c'est ça un vrai coach.
0: Oui, effectivement, et Georges, comme tu l'as bien dit, les, les, ces deux défaites contre des légendes, Sarah et Hughes, il les a vengés les deux. Euh, et, et, et juste le fait, puis, puis il en a parlé aussi samedi, puis Georges, by the way, euh, nous, on s'enflamme, là sur ces, puis les gens s'enflamment sur ces débats-là, puis Georges était là samedi avec euh, toi et JP, puis tu sais, moi je ne l'énerve pas bien bien, lui-là, là, tu sais, lui, il est très... Il, il, J'admire comment il, comment il prend ça, puis il dit garde, s'il me dépasse. Il, 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 une des premières choses qu'il a dit, il dit les records sont faits pour être battus. Donc, bonne chance à Kamara Ousmane, effectivement, c'est, ouais, c'est une ouais, très bonne sais, mentalité lui... à avoir. Puis, tu sais, lui aussi, il admet que, que, que Ousmane est bon. il y, y a tant de parallèles à faire entre les deux. Moi, je pense que, tu sais, genre, j'ai peut-être tracé une voie, puis c'est, c'est beau de voir un champion comme Ousmane euh, être dans ses traces. Un gars qui n'était pas reconnu pour être. Un gars qui n'était pas reconnu pour sa, son combat debout un très bon lutteur, un gars ultra-fort physiquement, un athlète incroyable, tout comme Georges, reconnu pour être, pour étouffer ses adversaires au corps à corps et au sol, comme Georges l'était, qui a amélioré son combat debout, comme Georges le fait, il a fait les efforts pour le faire, pour réussir à gagner contre des, des spécialistes de Jitsu, des spécialistes de lutte, avec, avec son kickboxing, avec sa boxe, avec ses... coups. Il y a tellement de, de beaux parallèles à faire entre ces deux champions-là euh, t'sais, 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 les mettre en opposition, ce n'est pas, pas la seule chose là, qu'il, qu'il faut faire là, à ce niveau-là. Donc, euh, mais Forcé d'admettre que Ousmane, honnêtement, à 170, pis, pis c'est difficile de comparer les époques et tout ça, mais j'ai tendance à être d'accord avec toi que le, le top 5 à 170, présentement, je l'ai en tête. Euh, je sais qui à peu près, mais de 10, de 10 à 20, je n'ai pas trop de noms qui, qui ils me disent « OK, c'est la prochaine vedette, à part peut-être Chimaev euh, », j'ai l'impression que la profondeur dans cette division-là dans cette est, est moins grande que, qu'elle ne l'était à l'époque de, de Georges. Ça joue peut-être aussi, effectivement. Et moi, c'est ce que je crois. Pis,
1: t'sais, honnêtement, j'ai déjà fait des être qui vont choquer bien du monde, mais même aujourd'hui, Georges, si tu donnes un calendrier de deux mois, là, à mon avis, il bat toute la moitié du roster du top 15. Là il est encore en, en très bonne forme physique, euh, mais, t'sais, c'est ça, le top est-ce 5, qu'il battrait... oui, les...
0: est-ce que est-ce que, puis là, j'ai, j'ai une idée de ta réponse, mais je vais te la poser pareil, est-ce que Georges Saint-Pierre, à son prime, avec les connaissances qu'il avait à l'époque, à son prime, on parle peut-être de 2012, 2013, 2000, ouais, peut-être 2010, 2011, battrait Kamaru-Sman de 2020, 2021?
1: À mon avis, oui. Je pense que George a plus d'outils dans son coffre, euh, avec euh, les coups de pied, avec ses, avec sa variation d'attaque au debout, avec des Superman punch, euh, des choses comme ça. Et sa lutte est très différente que de la lutte de Kamarouzman, c'est de la lutte technique, un peu comme euh, dans tu sais, Georges, tout le monde savait qu'il voulait l'envoyer à terre. On s'entraînait pendant des mois pour ne pas se faire envoyer à terre. Qu'est-ce qui arrivait? Le monde finissait sur le cul. Euh, fait que euh, moi je pense que les deux à leur prime, je vais aller du côté de Georges à cause justement à cause de ses connaissances euh, au niveau de la, de la lutte, qui est différente complètement de, de Ousmane, mais aussi son jeu au sol avec des euh, soumissions beaucoup plus élevées que ceux de Ousmane. Au niveau du combat debout, je pense que Georges a plus d'outils, euh, et plus d'armes qu'il peut utiliser. Il est moins unidimensionnel avec, avec seulement les
0: en tout cas, euh, on va conclure là-dessus parce que là, le temps file. Puis c'est, c'est des discussions super intéressantes. Puis ça fait partie du plaisir de, de, de discuter de sport, c'est de, de comparer les, les athlètes, de comparer les époques aussi. Euh, mais ceux, les gens qui disent que Kamara Ousmane est plate, les gens qui disent que ben, tout ce qu'il fait, c'est juste euh, grinder pendant 5 ans, c'est arrivé dans ces derniers combats, là, c'est arrivé une fois là, contre Woodley. Je suis d'accord, c'est peut-être pas super le ça Après, on va complètement son combat contre Covington, incroyable. Son combat contre Masvidal un peu flat, mais ça s'est pas ouais. passé au sol, au moins c'était debout puis il y avait, avait quand même un peu d'action, il a touché la cible pratiquement 100 fois. puis là, il a passé le chaos quand même là, à Gilbert Burns, donc tu sais, ah, George, ça ça même... George, George avait la même critique là aussi, vers la fin là, c'était comme, il est passé où Rush? Alors, tout ce qu'il fait, c'est amener ses gars au sol pour les contrôler puis gagner une décision. C'est, c'est la recette du succès. Ah, Chaque combat est différent. Euh... Quand il est revenu, Georges, ben, il a gagné par soumission. On oublie là, après ça les critiques de dire que qu'il a, il a gagné huit décisions de suite à un moment donné. Là, Alors, on l'oublie ah, ça parce qu'il a gagné une fois par, par soumission. Même en fait avec Koussman, là il est plate, il est plate. Wow, incroyable, Kolo technique au troisième round.
1: ah T'es tout le temps bon comme ton dernier combat. Mais au bout de la Ligue, c'était pas content en train de mais il va le battre. Les critiques à un moment donné... <rire> Et, quand tu es champion, là, c'est dur. Là. Tout le monde s'est en train de te péter la gueule. Là, ah, hein. que, faut, que tu sois, faut que tu sois tout le temps bon. Tu ne peux pas avoir de night off. Tu ne peux pas avoir une mauvaise soirée quand tu es champion. Faut que, tout le temps que tu sois sacoche. Okay. Puis, au bout de la ligne, à un moment donné, quand tu as une soirée peut-être qui arrive moins bien, tu file un peu moins, ben, tu t'en vas dans tes instincts. Fait que c'est sûr que tu t'en vas au niveau du Georges, tu t'en vas de la lutte, puis tu contrôles ton adversaire. Et, tu finis le combat, tu t'es pas magané, tu t'es pas fait toucher. Là. Eh ben, pour un combattant, c'est le fun. Hein. Là, je veux dire, euh, c'est, c'est c'est, c'est, il est reçu moins que de moins, moins la tête. Puis, euh, je veux dire, les il autres sont oui. capables de défendre, les amener au sol. Puis c'est la même chose pour, pour Ousmane.
0: Hein, 30%. Donc, bref, on espère que ce petit débat vous a... En fait, ce long débat, parce qu'on a quand même <rire> fait, un, fait un long détour là-dessus, mais ça, comme je vous dis, ça fait jaser tout ça. Ce qui nous amène à se dépêcher peut-être un petit peu pour la suite, Pat. De toute façon, euh, c'est peut-être moins excitant là, aussi de parler de Messi Barber, qui euh, a eu un... un dose de réalité, une deuxième. Euh, Mais si Barber, si vous ne la, si la replacez pas, c'est celle qui disait « je veux être la plus jeune championne de l'histoire de l'UFC à 21-22 ans euh, ». Finalement, elle a perdu son dernier combat en se blessant à un genou gravement, bien sérieusement. Elle a passé un an sur la touche. Le, euh, son dernier combat, c'était contre Roxanne Modafferi elle a été blessée euh, c'est ça un ligament. Elle est revenue 13 mois plus tard contre Alexa Grasso. et euh, pour faire donner une volée, là. je dirais pas ça comme ça, mais pas passer proche de gagner. Puis on a vu que l'expérience de Grasso ah. a le dessus. Donc, tu sais, ouais, ben, c'est une ça. dose d'humilité puis un retour à la table de dessin de dire elle a le talent, elle a le talent, mais à un moment donné, il ouais. euh, faut, mettre, faut mettre des choses en place, là aussi. Ben, on voyait
1: que Barber voulait trois affaires. C'est, c'est simple, c'était juste ça. Elle voulait revenir, puis elle voulait trop en faire. Elle était très nerveuse, elle bougeait, puis maintenant c'était tellement dur de la suivre. Là, un donné, elle va se calmer, un donné, ça va arrêter. Non, au dos Grasso est bien ben, haut, oh, super compact, super calme. Elle a fait un combat parfait. Euh, écoute, ça a été cherché une grosse victoire, Grasso. Puis c'est vrai pour Barber, deux défaites de suite, ses deux premières en carrière. Euh, c'est vrai, elle a le talent, elle a encore juste 22 ans. L'UFC croit beaucoup en elle, Dana la White l'aime beaucoup. Euh, mais c'est ça on, va, ça, on va voir comment on va être capable de, de réagir dans l'adversité aussi. Parce que d'un coup, cette blessure, là, elle a perdu le combat. Elle est en très bonne forme physique, même mieux, en, en meilleure forme physique euh, ces derniers, à ses derniers combats. Mais euh, trop, je pense qu'elle voulait trop en faire. Elle voulait trop en faire, elle voulait tout faire en même temps, on dirait. On dirait qu'elle voulait tout, tout faire en même temps, puis à il n'y a rien qui se passe. Elle était, puis elle manquait beaucoup, beaucoup de, de précision aussi.
0: Manquait beaucoup de précision, comme tu te dis, Grasso a gardé son calme, a bien géré la situation, puis c'est ça. Il n'y a rien qui remplace l'expérience hein, à un moment donné. Puis, dans ce sport-là, c'est, c'est, c'est vrai, dans les arts martiaux mixtes comme dans d'autres sports, t'as beau être le meilleur athlète, tu as beau être, euh, avoir la force de la jeunesse, la vivacité de la jeunesse, euh, ta réaction dans l'octogone, puis ta, 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 l'adaptation là, dans, un, dans, dans un combat. C'est juste l'expérience qui va l'acheter, puis ça, ben, tu es du côté de Grasso. Euh, cette fin de semaine. Kelvin Gastelum qui a mis fin à sa séquence de défaites, lui ça va lui faire du bien, c'est trois défaites. C'est pas contre des pieds de céleri, mais trois défaites, peu importe contre qui, ça fait mal. Le Jan Heinich a réussi à trouver le moyen d'aller chercher la victoire. Puis peut-être un peu pour faire écho à ce que tu viens de dire par rapport à, à, à Grasso et à, et à Barber, j'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est, c'est Gastelum qui a, qui a gardé son calme. Heinich est un bon athlète, Heinich a tenté des choses, mais lui aussi était peut-être un peu brouillon, puis ben, Ouais. Euh, quand c'était le temps d'aller au sol euh, Gastelum est allé au sol quand c'était le temps de bien réagir contre les, au, les tentatives d'amener au sol de son adversaire ou les attaques d'Heinz Gastelum a bien réagi aussi donc on a vu également une belle maturité c'était loin d'être excitant comme combat mais euh, Gastelum mais, au moins a sauvé sa job là, ou... c'est ça,
1: il était trop défaite de suite là, fait, euh, il, il fallait qu'elle cherchait le, le W là. c'est la seule affaire qui, qui passait dans sa tête elle cherchait la victoire je pense qu'Heinz a été surpris par être la stratégie de Gastelum. Gastelum, ses derniers combats, il a, il a knocké Belford, il a knocké euh, uh, Bisping. Là, il aimait ça rester debout. Il faisait souvent de la, les mêmes attaques, mais il était ultra rapide avec ses mains. Là, il a décidé de lutter, de contrer le jeu debout de He-Nish avec sa lutte. Je pense que ça l'a vraiment déstabilisé. Il y a la ouais. qui n'a jamais vraiment été dans le combat pour être bien franc.
0: Non, non, je, 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 je suis entièrement d'accord. Puis. Donc, c'est ça. Ça permet à Gastelum de, de, de garder sa place peut-être dans le top 10, puis de, garder, de, de rester dans la discussion là, éventuellement pour un possible retour. Il est plus jeune jeune. Il, ben, en fait, il n'est pas vieux. Il, il, est en, il est encore en bas de 30 ans. Ça fait un certain temps qu'il est à l'UFC, par contre. Euh, donc, ce qui lui reste un autre, un autre run au titre, comme on dit en bon québécois, à suivre pour Kelvin Gastelum? Euh, avant de passer à, à, au galop de cette fin de semaine, Pat, et, et ça, ça a fait beaucoup jaser, Anthony Hernandez, qui a réussi à passer une soumission à Rodolfo Vieira, et là, je pas son, son palmarès officiel, Vieira, est... mais Vieira, c'est un grappler, un gars de oh, multiples place. champions du monde, euh, de, 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 de grappling, neuf fois? Sept. Sept euh, fois, donc tu vois, puis je pense, pense que c'était du 300 contre 1, là, une soumission. 3000,
1: c'est 3000 3... contre 1, donc ça vient... Euh... Donc, c'est, 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 c'est 30 fois ta mise, dans le fond. C'était,
0: c'est, c'était lui qui était le plus plus estimé C'était plus 3000. C'était plus 3 000, c'est 30 fois ta mise. 30 comptes, mais plus 3000 d'une soumission de, de, de C'est ça, contre, soumission. C'est,
1: c'est sûr que c'était unexpected. Personne ne s'attendait à ça. Et la beauté des arts martiaux mixtes, c'est que tu peux mettre des frappes aussi. Donc, il a, il a, il a passé à travers le premier round, ouais, parce que Viera était par-dessus lui et essayait de l'étouffer, mais il a survécu. En combat de jiu-jitsu, jamais ça se serait arrivé. Jamais que Hernandez aurait passé une soumission, aurait soumis son adversaire la Vieira. Jamais. Mais en mars y s'est complètement brûlé au premier round. Il ne restait plus rien. Il était invaincu en sept combats. Euh, l'expérience de la défaite aussi. Il avait fini ses adversaires cinq fois au premier round aussi. Fait que, il n'y a pas beaucoup d'expérience
0: dans ah, l'octogone.
1: Ils avaient tous terminé avant la limite. Euh, fait que ce qui fait que du temps de combat t'en ajoutes pas. Il faut, faut que t'en vives. Là, il en a vécu, puis m'a, m'a dit de quoi ça a été... Euh, et lui, là, pour voir aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, il ne fait, il fait le pas bien. Il ne va pas bien. lui. On a perdu par soumission face à Hernandez qui était une ceinture violet en jujitsu brésilien. Euh, il y a une t- je te dirais qu'il y a peut-être qui marche les yeux, les yeux baissés.
0: C'est ça. Est-ce qu'il va retourner au gym? Est-ce qu'il va se faire éclairer par, par les autres?
1: Sûrement pas parce que c'est Vieira. T'sais, je dis dire, il a prouvé son point quand même que c'est ouais. une champion du monde. Mais je pense que c'est plus pour lui. C'est plus une, c'est plus une, une affaire de, de fierté personnelle. Euh, fait que c'est sûr que ça, il a sûrement eu de la misère à dormir ce soir
0: ouais. Et lui, il ne devait pas s'en attendre non plus. Euh, mais comme tu dis, c'est la beauté des arts martiaux mixtes. Puis tout peut arriver, donc c'est spectaculaire. Puis il a fallu oui, à que euh, Hernandez. Il a fallu qu'Hernandez un peu euh, euh, s'hostine avec ses coachs là, puis ses coachs ne voulaient rien savoir d'aller au sol. Il était comme « évite ça le plus possible ouais. ». Il était comme oui. « non, non, je pense que je vais être capable, si ça vaut ça, je vais être capable ». puis comme de fait. Il brûlé. <rire> pis, la, l'affaire, on en a déjà parlé, hein.
1: tu est passé une soumission. Là. Quand ton adversaire tape et il dit uh-huh. « ok, you got it, tu m'as eu, tu as été, été plus fort que moi ». Imagine, il fait ça c'est Vieira qui te tape dessus. Là. Man. Lui, En tout cas, lui non plus, il n'a pas dormi de la nuit. C'est sûr, dans Hernandez, mais pour, d'autres, pour différentes raisons.
0: Pour d'autres raisons, c'est ça. Euh, OK, Pat, Blade contre... Euh, Curtis Blades contre Derek Lewis euh, cette fin de semaine. Euh, c'est la finale du gala qui sera présentée sur les zones de RDS2 ce week-end. Blades est numéro 2. Il a, 3, euh, il a 4 victoires de suite. Euh, lui, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est seule défaite en carrière. C'est contre Francis Ngannou, Curtis Blades. Ouais. Euh, c'est un combattant de l'élite, dans le top 3 mondial, assurément. Il est classé numéro 2, là, mais tu sais, nul doute qu'il est dans le top 3 mondial chez les poids lourds euh, en arts martiaux mixtes. Même chose pour Derek Lewis, qui lui a trois euh, victoires de suite, euh, dont, et, et qui est classé numéro 4. Donc, un combat très, très, très important pour les, pour les deux gars. Euh, Je pense que, que Blaze a plus d'outils que, que Derek Lewis pour remporter ce <rire> combat Tout le monde
1: a plus d'outils que Derek Lewis dans les poids lourds, mais... C'est que Derek on l'aime, c'est un personnage, mais Grimm, il est quand même athlétique, on le voit des fois qu'il lance des pied dans la tête. Ouais. Il, a, il a pas juste une grosse main arrière. Euh, c'est sûr que c'est pas le gars qui est le plus mobile, c'est pas le gars qui est le plus en forme. Euh, ouais. et oui, s'il te touche, mais tu peux faire de dos assez facilement. C'est, c'est, un, c'est un entertainer. Moi, c'est le même que j'appelle ça, mais il fait partie quand même du top 5 mondial de, de, de l'UFC à, à, chez les poids lourds. Oui, as raison, que là, il a beaucoup plus d'outils. Il faut qu'il s'en. faut qu'il. S'en, il faut qu'il ils utilisent aussi. T'sais, s'ils rentrent dans une guerre, comme pourquoi avec Derek Lewis? il faut oh, bien être ben, intelligent. Il faut qu'il soit un bon lutteur, Curry Smith. Il faut qu'il utilise sa lutte, travaille en Grand peut-être. Euh, mais il faut vraiment qu'il utilise tous ses outils pour, pour battre euh, Lewis qui est un peu plus démuni euh, envers euh, les outils d'être un artiste des arts martiaux, là, vraiment.
0: Oui, oui, oui. Parce que, bah ben Lewis, c'est ça, on a vu que quand, quand ça va au sol, c'est vraiment pas son univers, là, notamment contre Daniel Cormier. Euh, mm. est-ce, que, est-ce, que, est-ce que Blades a la lutte de Daniel Cormier? Probablement pas. Est-ce qu'il veut aller au sol? Il va peut-être essayer, ou à tout le moins, contrôler dans le clinch. Assurément, il faut qu'il... Assurément, il faut qu'il essaye de... Faut pas qu'il reste à, à une distance de frappe où, où Lewis peut déployer de la puissance. C'est vrai pour les oh. deux, là, parce que chez les, chez les lourds, n'importe qui est capable de coucher n'importe qui, ou... Un, ouais. un coup de poing d'un poids là avec des petits gants de 4-11 sur le menton de n'importe qui, ça fait mal. Mais, mais c'est ça, il faut, faut que Blade réussisse à ne pas rester à distance de frappe de, de, de Derek Lewis, qui, effectivement, a l'air de rien, mais qui. C'est ça. tu ne restes pas dans le top 5 poids lourd. Tu sais, on pensait qu'il était peut-être fini, là. il y a eu deux victoires deux défaites de suite il n'y a pas si longtemps, mais rien fort avec trois victoires consécutives. Donc tu penses que Blade a, a, a avoir le dessus?
1: Là. Ben, moi, c'est ce que je crois, s'il fait les choses intelligemment. Je dire, s'il, reste de, s'il commence à prouver, vouloir prouver son point, qu'il est un meilleur gagnant qu'il Wis, De Lewis, c'est stupide. De, de deux, il a bien des chances de perdre le combat. Mais je pense que Lewis est plus puissant que lui. Mais il faut qu'il utilise encore une fois, on se répète, mais c'est ça la clé. Il faut qu'il utilise tous ses outils là, pour pas aller battre Lewis. Il faut qu'il reste unidimensionnel comme justement son
0: adversaire. Et là, vous dites probablement « Ah, ben Curtis Blades a besoin d'une victoire. Il est aspirant numéro 2. Une victoire et c'est fait. Il aura sa chance au titre pour affronter <rire> le gagnant de Stipe Miocic contre Francis Ngannou à la fin du mois de mars. » Pas si vite, les amis, pas si vite. De... On le savait, là, c'est un secret de polichinelle, mais ça a été confirmé par Dana White que le gagnant de Miocic contre Ngannou va affronter bien sûr John Jones dans son prochain combat. Donc, euh, Blades, euh, prends ton mal en patience pour avoir une chance au ouais. titre parce que ça... Faut que tu gagnes, Curtis doit gagner contre Derek Lewis, mais après ça, il devra s'asseoir sur son steak probablement. Puis je ne sais pas s'il va avoir besoin d'aller chercher une autre victoire. Je, je lui souhaite que non. Ben, s'il si rester suite.
1: actif, il n'y aura pas le choix, je pense, parce que là, euh... admettons que Francis Ngannou gagne. Et là, c'est sûr qu'on va avoir l'espèce de... de trilogie qu'on va vouloir faire, peut-être. Est-ce que Miocic va prendre sa retraite s'il perd? Parce qu'il euh, en a déjà parlé. C'est sûr que s'il gagne, il va faire le money fight face à face à Jones. C'est ça. Mais tu sais, euh, là, t'as l'autre, là, la semaine d'après, là, t'as Francis Saint-Ganou contre euh, Saint-Ganou, t'as, t'as Cyril Gann contre Rosenstreck. Cyril Gann, lui, tu sais, il aime beaucoup, là. Il commence à le monter, il commence à le mettre contre des, des, des plus gros noms. Ah,
0: c'est pas bon, euh, Rosenstrike lui. à l'eau, là.
1: Mais, c'est ça, tu sais, on pourrait faire le gagnant de, de ça aussi. là, il ne faut pas oublier aussi, la semaine passée, Valkov qui a knocké Overeem. T'sais, ça a été longtemps une division où on s'ennuyait un peu les polos Là, quand, là, c'est le fun. T'sais, là, on commence à avoir du fun à, à parler des polos
0: Oui, effectivement. Puis, puis on, on a parlé, euh, Tu on en parlait souvent avec José Aldo. Quand il est passé à 135 livres, on lui a donné. Ou non, c'est avec Frankie Edgar, en fait. Aldo, un peu la même chose, mais Frankie Edgar, quand il est descendu à 145 livres, on lui a donné rapidement un combat de championnat parce que c'était Frankie Edgar. Okay, J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec John Jones. Il monte chez les poids lourds et là on va lui donner évidemment tout de suite un combat de championnat, il n'y a pas grand monde qui va crier au loup là, ou crier à l'injustice parce que c'est John Jones, probablement le plus grand champion de, de l'histoire récente non, de, de t- l'UFC.
1: C'est c'est l'injustice c'est juste parce que tu n'aimes pas John Jones parce que tu sais c'est ça c'est peut-être le seul argument en fait. C'est plate, mais c'est ça la game. C'est comme ça ça marche. Puis c'est la logique, il veut monter chez poids lourds, il était champion Déjà. C'est comme quand on va faire en fin de semaine. Hein, Desania qui monte chez 205 livres. On est dans le combat de championnat du monde face à Bovitch. C'est, c'est ça la game. C'est, c'est, c'est
0: comme ça que ça marche à ce temps. Effectivement. Donc, ça, c'est notre finale. Blade contre Lewis en demi-finale. C'est chez les 135 livres, les poids coques féminins. Caitlin euh, Vieira contre Yana Konitskaya, euh, classée 6, classée 7. Euh... Et bon, bien sûr, Amanda Nunez qui est la championne de cette division-là. Donc, pour les deux filles, c'est un combat important. Euh, mais cette ceinture-là ne sera pas mise en jeu dans un avenir <rire> rapproché non plus. donc non,
1: euh, on ne peut pas ces de... Un peu. On de, 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 <rire> peu,
0: peu, de respect, là, mais... Je veux dire, tant Amanda Nunes va être là. Ouais, ben, puis, puis, regarde, peut-être que ça, ça nous permet de parler de tout ça un peu, là, ça nous... On voit le manque de profondeur chez les, chez les femmes. Vraiment. Là. De toute façon, à 145 livres, il y a encore une ceinture qui existe, mais il n'y a plus de millions. Euh, je te dirais, à 135 plus à 100,
1: livres, je dirais plus à 135 que à 145. T'sais, à 115, il y a quand même de la belle profondeur. T'sais, il y a quand même des bonnes combattantes. Il y en a au moins une, une dizaine là, qui pourraient euh, s'approcher d'un combat de championnat du monde. Ça pourrait être bien. À 125 livres, c'est moyen. Euh, sauf que là, il y a Jessica Andrade qui vient de monter à 125 livres. Ça ça, concerne, a... Parce qu'on sent vraiment que
0: la championne est... Exact. Oui, OK, peut-être, mais la championne est tellement loin en avant que c'est ça. Mais là, il y a Jessica Andrade,
1: je tu sais ça, je te le dis, tu sais Jessica Andrade bah. à 125 livres, elle, elle pourrait donner de la misère à Shevchenko. Mais c'est vrai que... Mais tu sais, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas de deux faux. C'est pas... Il y a plus d'hommes qui non. font des arts martiaux que des fans, mais il reste que l'année passée, le meilleur combat de l'année, ça a été un combat de femmes.
0: Oh, ah, non, non, puis effectivement, puis c'est rien pour, le, pour enlever à leur, à leur talent et tout ça. C'est juste ouais. que, tu sais, on, on voit la courbe de développement de ce sport-là chez les dames. Tu il y en a qui. Le, 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 la, la différence entre l'élite et, et. Entre le premier tiers et le, le premier percentile et par la suite, la, la, la différence est grande. Mais ça, c'est juste le temps aussi, la même chose. Puis, agrandir le bassin de femmes qui vont pratiquer ce sport-là et tout ça. Donc, ça c'est, c'est aussi, c'est le temps c'est le temps qui doit faire son œuvre. Mais il euh, n'y a pas grand-chose d'autre qu'on, qu'on, qu'on peut faire à ce niveau-là. puis c'est pas, c'est pas parce que ces deux filles-là n'auront pas leur chance au titre. Viera et, et Kounitkaya n'auront pas leur chance au titre bientôt que ça ne peut pas faire le combat de la soirée, peut-être, et sam- et sam- ouais, sam- Non, donc, c'est ça. pas euh, cool parce que ces deux-là
1: euh, euh, sont peut-être moins, moins bonnes dans ces divisions-là qu'ils ne peuvent pas battre le tout qui fait juste sur lui son, son divan
0: aussi. 100%, <rire> effectivement. Euh, j'ai, j'ai remarqué quelque chose, puis je connais vraiment pas les deux gars, Chris Duckhouse et Tom Aspinall, ce sont deux poids lourds. Aspinall, j'ai, j'ai déjà vu se battre, ouais. euh, Duckhouse ne m- me dit rien, mais ça m'a fasciné à quel point on... C'est trop... ces deux gars qui sont 2-0 à l'UFC qui ont gagné leur victoire au premier round, euh, deux cas au premier round dans les deux cas, et on les place contre Duckhouse contre Alexei Olenek et Aspinall contre Anderlovski qui est un ancien champion. J'ai, ouais. comme, j'ai comme l'impression qu'on, qu'on utilise les deux vieux comme la chair à canon ou... Ou pour justement voir qu'est-ce que les deux plus jeunes ou les deux nouveaux venus ont, ont dans le ventre après leur victoire au premier round? Là. Hey,
1: moi, être ces deux-là, c'est, c'est sûr que j'ai, j'ai, j'ai très prêt à avoir ce genre de combat-là. André euh, qui n'est pas fini, mais qui est en fin de carrière, qui reste encore un gros nom. Écoute, si tu veux ça, là, parce que si tu veux battre André c'est pas c'est pas mal dans les meilleures chances là, là. Même si je pense qu'il était une séquence de victoire, ben non, euh, ouais, il a battu, le Canadien, euh, il a battu euh, le Canadien à son dernier combat. Ça n'avait pas été un combat extraordinaire. Mais, euh, puis l'autre, Olénic, euh, ouais, je pense qu'il a 80 ans. Là, je dis, il n'est pas euh, plus jeune lui non plus. Ça fait, ça fait quatre décennies qu'il se bat, Olénic. Ça n'a pas de mots du bon sens. Là. C'est un hein? gars de soumission. Ah ouais. Debout, ce n'est pas un gars qui est, qui, qui est très agile debout, mais c'est un gars de soumission incroyable. Mais il, 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 c'est, c'est, un, c'est un autre nom. Fait que, pour les deux gars là, qui sont quasiment inconnus, c'est un tremplin incroyable pour les autres.
0: Effectivement. Puis là, on va, on va close ça peut-être avec Yaman Zabi, il faut le mentionner quand même. Il va être sur la carte. Lui il devait se battre au mois de décembre, avait contracté la COVID-19 et est remis. Donc, ça c'est la première bonne nouvelle. Et son combat contre euh, Draco Rodriguez euh, il devait avoir lieu en décembre, donc il est remis à la carte de cette fin de ouais. semaine. Je n'ai pas regardé la carte officielle, je ne sais pas si toi, si toi tu l'as vu. Euh, je ne sais pas s'il est dans les prélims là, sur Fight Pass ou sur, ou sur la carte, mais euh, de, peu importe, là, c'est, je suis pas mal sûr qu'on va trouver le moyen de vous le présenter là, à, RD, à Puis,
1: RDS. Ce qui se passe avec Amen, là, là, il faut qu'il performe. Euh, parce que moi, je l'ai vu, j'en entends parler beaucoup au gym, c'est un excellent euh, athlète, c'est un bon combattant, mais ce n'est pas le même combattant. Donc, on dit on dit qu'il. Est... Moi, j'ai entendu qu'il était très, très bon au gym, puis dans le combat, peut-être de la difficulté à se laisser aller un peu. Mm-hmm. Là, c'est le temps pour lui de, de performer. C'est toujours dangereux pour un athlète qui traîne un nom de famille qui est déjà connu. Euh, je parle, c'est sûr, Zahabi, euh, il, il y a la pression de son frère, de, de Firas, qui est un des meilleurs entraîneurs, euh, qui est très connu, euh, entraîneur en chef de TriStar, propriétaire de TriStar. Donc, tu sais, ça met beaucoup de pression. Puis ça, ça dépend c'est qui qui est capable de gérer ça aussi. Euh, donc là, maintenant, c'est, c'est, le monde connaît son nom-famille. de Là, c'est le temps qu'il se fasse un prénom.
0: Voilà. Et ça ne s'est pas bien passé pour lui à ses dernières sorties. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu non plus, plus qu'un an. Euh, donc, ça va être un retour dans l'octogone pour lui. Euh, on va vous présenter ça sur les ondes de RDS 2 cette fin de semaine contre Draco Rodriguez qui euh, a n'a pas de combat officiel à l'UFC, mais a gagné son billet euh, grâce à la, au concours ou à la téléréalité, si on peut l'appeler comme ça, Dana White Contender Series. Il avait réussi une soumission pour obtenir un contrat avec l'UFC, donc est euh, ouais, était euh, très très bon au sol. Là.
1: Oui, puis peut-être dans la nouvelle, cette semaine, c'est cette semaine ou en début de semaine, euh, la semaine dernière, je veux dire, on a finalement annoncé le combat de, de Marc-André Barrio face à Boise Donc, euh, on l'a annoncé. Ah oui, ça s'est confirmé. donc euh, Ça, c'est bon. Donc là, il peut, il peut vraiment se concentrer sur une date, un nom, un adversaire pour euh, commencer ou continuer son camp d'entraînement.
0: L'UFC 260, Marc-André qui va tenter de de finalement aller chercher sa première vraie victoire à l'UFC, là, avec tout ce qui s'est passé, sa, sa dernière victoire qui a été transformée en nulle technique, renversée en fait en raison de ce contrôle positif antidopage donc ouais Marc-André va pouvoir essayer de mettre ça derrière lui et de, d'aller chercher sa première victoire officielle à l'UFC encore. Ok, Pat, je te remercie beaucoup euh, pour euh, cette autre heure passant à notre compagnie. Très, très, très intéressant. J'espère que vous avez apprécié aussi les, la discussion sur Georges, sur euh, kamaru Ousmane et tout ça. Donc, euh, ben... On remet ça la semaine prochaine. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, si euh, vous connaissez des gens qui euh, trippent sur les arts martiaux mix, C'est la place, on est partout sur toutes les plateformes, donc dans la cage, facile à trouver, avec l'un des meilleurs analystes dans la business, toutes langues confondues, Patrick Côté. Ah, c'est Alors, gentil. Coucou mon ami, je te souhaite une belle semaine, et à le bon <rire> samedi. Ciao ouais, Bye monde. bye. The one Baudouin, RDS Info, Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. Oh, C'est terminé! Big world at perfect costume! Merci beaucoup, tout le monde au Québec! Fight!